0: 桜井エ明の投資知識研究所。皆さんこんにちは。投資知識研究所のお時間がやってまいりました。私所長の桜井でございます。<笑>そして、えー、スタジオには大島さんアシ
1: スタント,ト、アシスタント状態ああそうですね。そんなおじいさんのアシスタ
0: ントいないでしょう。<笑>いやい,やいもうコキーよ
1: コキー。味が違う味が違うからいいかも
0: しれない。さん食べたいと思っんですがそうですね
1: わかりましたいはい女性はすぐに思わないですよ<笑>で<笑>はいろしくお願いしますそして主任研究員福井ですよろしくお願いします、はいそ
0: してえー、主任研究員一し,し,、ね、しかいないんです<笑>主任研も<笑>そしてまあそういったことでお送りいたしますが<笑>えー、今週ね嫌な感じがしたんですよその心は1個がね、うん、ジブリ複数ある1個はジブリ<笑> 1個はジブリはい、冬のジブリっていうのはいえーえー、先週の金曜日から始まりまして、はい、でジブリの呪いはもう消えたと思ったんですが、うん、<笑>まだちょっとあったっていうのがありますよね、うん、何も真、まあ、冬にジブリやんなくてもいいだろうと思ったであでまあそうは言ってもね、はいえー、週末ニューヨークもこじっかりしてたんで、まあ、ジブリも今回も関係ないよねと思っていたところで、うん<笑>朝朝起きて目が点<笑>、うん、どうしたんですかっ端月曜の朝からねあ今週ダメだよねって思ったのが、はい、まず日経新聞広げましたはい一番最初に広げた2ページ目の右下の広告広告ですか広告東洋経済の広告、うんはあ、今,今週の特集トランプ相場に乗れ株高はこれからが本番だあありましたね、はあ、これはねちょっとどう
2: なのよい,いろんなその豊洲やだだけではなくて週刊誌なんかはバカーンと,とこ,れ
0: これだけでも嫌な感じがしたのに、うんえー、月曜に発売される週刊誌2つとも、うん、1個は1月20日トランプが大統領に就任株価は冒頭に備えようよんうんうんでもう1個の方はええー、爆投する日本株これからが本番だ<笑>これも絶対ダメだろうと思ったら月曜からも全然ダメ
2: <笑>やる気を失った失った,失ったはい,いやそ,のその週刊誌見出しの呪縛がどこまでね、うん
0: これはね、今まであの長い人生、証券会にいますけど、うん、これほど的確なサインはないよ、うんうん、見出しが、週刊誌との見出しが強気の時は、うん、一旦落ちるし、うん、週刊誌の見出しが壊滅,な時壊滅的なときは、うん、上がる、この間評価とか、為替50円とか、ダウンニューヨーク、兄景金5000円とか出た瞬間にそこってる<笑>
2: 、ね、でおまけにねえー、ジプリにメイちゃん<笑>えもう
0: 一つこれがうまい具合に隣のトトロになっちゃったのね、はいはい、メイとサツキよメイとサツキメイちゃんまあ隣のトトロじゃなかったからよかったけど、うん、今週はで、えー、メイさんは別にあれね過剰反応だと思いました
2: 、うん、いやーでもどうなんですかこれからイギリスは
0: いやあのね物事は、うん、マーケットは常識的に考えませんかだって去年の6月にブレクジットポピュリズムで賛成してですよ、うん、株価瞬間下がって戻したのよ、うんうん、つまりマーケットこれもう吸収してる話でしょうん、と思います正式に、うんえー、一方的なところからあ出るよといや
2: でもねあの時にはああやっちまったなしかしいわゆるソフトねソフトラン,ニンランディング<笑>ソフトブレクジットじゃないからとみんな思ってたじゃないですかね、はいはいはい、ハ
0: ードだもんね、うんハードでででももソフトでも通直つけばいいじゃゃしな
2: きゃいやだから完全にもう EU もねあのメルケルさんなんて心が偉いから、うん、それなりのことは言ってますけれども追い出す感じになる恐れも出てくるわけですよねですよねだから、うん、な
0: んでイギリスは
2: EU に残んなきゃいけない、はい、えだって EU はイギリスは 45%EU への輸出ですよ、うん、なくなっちゃうんだよななくなって,なくなって困るうん、僕たちは困らないけど、イギリスは困るもっと広
0: い心で見てあげなきゃ、大、うん、いい英帝国の復活、アメリカなんて、アメリカは大体イギリスのさ下に来るよ、もともと、広い中国と広いインドがあるのよ。はいそこに狭い日本もの<笑>
2: でもね大英帝国っていわせますそれても例えばカナダね、うん、オーストラリアわ、はい、そのね,そあった時ね<笑>今だって女王様だかなんかはエリザベスさんでしょそうですそうよところがみんな片屋はアメリカに飲み込まれ、うん、片屋はアジアですよそうです
0: それは本当ですかいやいや本当にそうなんですかでしょう現地に行って確認しましたかいやしてないですイギリスの強さっていうのは、うん、日本にいると分かんないうん、うんうん前にも何か言っ,た言ったかもしれないですけど、はい、イギリス,フラ,ンスフランス共同統治だった国がある、うん、ここ行くと、うん、1番がイギリス2番フランス、うん、3番アメリカ4番ドイツ、うん、5番が中国、うん、6番台湾ぐらいのイメージ日本はないんだけどつ、うんうん、まりイギリス一番強い。うん
2: じゃあ近くの国で見てみますとねまあ香港は別にして<笑>インドはどうなんよ、うん、イギリスに今更もういい顔するかってわかんないですよねいやもう多分それはないでしょうねわ、うんうん、かんないよ
1: 自主独立的なものが一つだけ分、はい、ん
0: なでこの国は左側通行なんです
2: かえどの国？車日本の国は左側通行
0: 世界中見渡してみてください、はい、
2: そ,そこで来ましたか<笑>えイギリスですよやっぱりイギリスすごい<笑>
0: いやだからこれをなんで考えないんだっ
2: ていう<笑>、はい、うん、うん
0: だってアメリカの、アメリカって連合国の占領にあって、はいうんうん、沖縄は右側通行になりましたよね。うんうん、日本は左側通行のままでしょ。うん、いや、知らないんだけど、昭和うが年ないだら知らないんだけど。<笑>で、今、左側通行じゃなきゃいけな、はい、はい、しかも、車のハンドル左よ、うん。なんで。うん。うん。ということは、それだけやっぱりパワーを持ってる。あるいは変えるのがめんどくさい。変えるのがめんどくさいでしょうね。<笑>のかもしんないけども。だそういった意味でいくと、別にイギリスが EU から外れて、なんか文句あるなんかあんのがメルケルさんとさ、うん、オランドさんぐらいじゃないあの
2: 日本企業なんかも日産とかそういうのもイギリスに工場をどんどん作っちゃいますよね作ってますねどうするでしょうかね、うんう
0: んうん、メキシコに作った人どうする
2: えそれ困りますよね
0: だから一つのことだけを取り上げないでメキシコだって困ってんだからイギリスも困るかもしれない、うん、だけどそれは解決できる問題でしょお金さえあれば、うん
2: 、金があればですね
0: <笑>うんそ、うん、うですだから一つのことだけで、大変だ、大変だって言ってると、見間違えるんじゃないの、うん、大体去年の12月22日から先週の金曜日まで、うん、FT100 って、これ、
2: 誰
0: も言わないけどさ、い
2: や、イギリスの人がもう、EU からのいろんなに備えて、どんど
0: んお金を戻してるだけかもしれないですよね。
2: 株に、それもうで,しょう、ね、でもポンドの動きを見てるとそうでもないですよね、うんうん
0: まあ、だから、ポンドを安という背景も、ねうん、あって、えー、輸出産業を中心にイギリスは株価上がってますけども。うんまあだから何余計なことを言ったっつうかなんでこのタイミングで言う<笑>こっちの方が先で
2: すよね別にあんま言わなきゃいけないじゃんねんえいやでも決まってんだからもう早く言ってくれ3月にはどうにかしてくださいその辺に対してはアナウンスメントがあるからねどういうプロセスでやるのかのでもいかにもイギリス的ですよね、うん、自分で多分ねメイさんもね必ず失敗したと思ってんですよ、うん、でも決めたものはしょうがない、うん、じわっと行こううん決めた、あなた、国民が悪いのら最後、言っちゃったり、ねうんまあえー、<笑>だ,だけ
0: ど、やっぱりね、マーケットって売り戻しっていうのがあって、ポ、うん、ンド売られたけども、うんねと、買い戻されたでしょ、うんうん、でトランプ、はい、金曜日に大統領になると言われている。はいはいうんドル高困るって言ってんじゃん困るい、ねね、うの、んうん、強すぎるドル高が困るって言ってるじゃん、うんうん、瞬間1 1二円まで円高になりましたよね、うん、FX の人たちが喜んだでしょう、はい、
1: 瞬間ね。ね瞬間
0: なった、うんうん、ところがさ、えー、あれですよ、えー、誰だっけ、おばさん。
2: えイエす。ンさ,ん,さ,ん,ンさん,、うん、い
0: や、今年三3回ぐらい、いや上げいや3回でら今回言ってないですけどね、うん、利上げのほう、当然その方向に持っていくよって言ったら、戻ったじゃん,、うん、114円台まで。ということはトランプさんは誰も信用してないかもしれない、うんうん、だからそういうことを考えてい
2: くと、うん、いや、でもね、これまではアメリカっていうのは強いドルを歓迎してましたよね、そうですねそれは変わったんだから、これちょっと困りますよね、どういうふうにあのスタンスをキープしたらいいのか、うん、作っていったらいいのか。なんんででってすよどうただってアメリカはまずドル高政策で表面的にはいいですいいですって言ったわけですれ急にいやいや困るけれども目をつぶるって言ったでしょドル高がいいからってことですよねこれまでの政権かかドル高強いドルですから,、ね強,いからね、強いドル高は嫌よねってでもラフさんも言い込むんですよね,<咳>あねメイクアメリカグレートって言ったら普にドルもどんどん高くなってきてえないそれはドル高だ困るって言われたってこっちも困るよなっ
0: てだけどねよく考えてバブルの時って円高でバブルになったのよ<笑>そうですよ<笑>これをねみんな忘れちゃってんのねそうだ為替という意味でいやいつ
2: もね所長が言ってるような<笑>スタンスが正しいのかもしれな
0: い為替、ね、円高だから今日の日経にも書いてありましたよ歴史を見ながら、うん、円高がバブルを前にいたって書いてあった、うんうん、今円安だからバブルになるわけない,、うんなけないうん、そっか
2: どっかで吸い取られちゃうよそれは国内的にはね
0: 大体自分の国の通貨が売られる国が立派に成長するわけがないうんってもう10年も言ってるけど誰も信じてく
2: れ<笑><笑>ない何となくね確か円,安バブルあ円高バブルってのは分かりますよね
0: 、うんうん、いやだからだから株価上げるためには円高でも悪くないだろうっつうのに何か違うこと言うのよね
2: でもあの円高の時にバブルなっていきなり街に高級会社が入るね<笑>走り出しましょうもんね円高で安く買えてねそうそうそういや大体買うものがなかったかあそっか中村さん
0: なんかあれかわいいから濃いってうれしかった
2: よね買うもんないんだんその前は、ね、日本車は。台米輸出でねたかれてる時には外国の車を館長が買ったりなんかしてね,<笑>そ,うだ
0: ね、まあ、そういうあの表面的なことだけを見ないでもっと大きな流れをおおらかな気持ちでですね見てちょっと今
2: 週のいろんな株式の動向を見てて、そのぐらいしかコメントがないでしょう違う違う、<笑>本
0: 当はダボスに目を向けるべきだとすあそうです、ね、依然としてやっぱり第4次産業革命っていうのがテーマになってるし、うんうん、その中で特に今、クローズアップされてるのは、人工頭脳っていうのがクローズアップされてますけれども、はいはい、それだけじゃなくって、えー、これとこうするように、政府もちゃんと開いてるの人工知能技術戦略会議っていうの、うんうんでえー、っと3月までに AI の研究開発目標と産業化ロードマップを決めるって、もうこの間、火曜日に言いました、うんうん、決める、うん、その中に入ってくるのは、1番生産性、2番健康医療介護、うん、3番空間の移動、うん、ドラえもんだぜ、空間これ、入ってないですよね、投資って。うん、<笑>そういうことですからあ、金融も入ってくると思うから、ねうん、うん、ですでそういったものをどんどんどんどんやっていくやっぱりね、金融のフィンテックって
2: やつ、ね、これはね、重要なんだわ。うん、で
0: ね、フィンテックって、もう1年以上、ね、この世の中、マーケットで、フィンテックという言葉が、一人歩きし始、うん、めました。あれ
2: ねでもね<笑>見てるとね実体がないように思えるのは僕だけでしょうか実体がでてないでそれから言ってます、うんうん、フィンテ
0: ックやってる会社はブロックチェーン研究チームを作った会社はたくさんあるけど、うんうん、利益にしてる会社はごくまれだ、うんうん、ごくまれ、うん、ごくまれの
2: 利益を見せてほしいなこれは、
0: ね、今日なんか珍しくいディレクターっぽい仕事してないなん
2: か<笑>してる<笑>ドキるキて、ね、る
0: 、ねねね、珍しいね福井さんがそういう持ってき方するってそう
2: たまたま自分でねなんでそこ持ってって聞いてみよう<笑>、ええ、たまたま AI なんていう話が出てきてしまったもんだからうんでなんでえだからだってフィンテックフィンテックとアメリカとか海外では4年ぐらい前からもっと騒いでたんですよねう日本は遅れて騒いでいもう10年以上前から騒いでる会社に今日来てもらった、うん、あそうそれはあるわもう年騒いにはいないんですよやってるって着手してるそう着手してる
0: それもさ、ね、数少ないフィンテックの売り上げと利益がある会社これ珍
2: しいそうそう,そう珍しいですよ IT とね、これを活用してね、うんうん、フィンテックの形にしてそうそう。だから僕なんかもね、そのフィンテックってこと、うん、じゃあ、やれるものをやってて、その売り上げのある会社連れてこい<笑><笑>今日今日連れてきましたよ。すいません。そういま
1: さきさんのお知りいっていうのがは、またこれが。いやいやいや、長いです。まさきさんとフィンテックと一番大事になりそうございます。<笑>ご紹介していただいて<笑>。すいませんで<笑>それでは早速<笑>今日のゲストをご紹介させていただきます、はい、株式会社,キャ,ンン社、はい、キャピタルアセットプランニング代表取締役社長の北山正一さんです北山はい、あのキ
3: ャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一でございます,いま
1: すありがとうございます
0: よろしくよろしくお願いします,ます昨年ジャスダックに上場されて、はい、利益を着実に伸ばしている会社、はい、という認識で北山社長よろしいですか
3: そうですね、はい、あの私も設立1990年でございまして、はいえー、26年前はいえー設立当初から、えー、ファイナンシャルテクノロジーとインフォーメーションテクノロジーの統合と、はい、これはの会社のミッションにあの掲げましてで、はいえー、に26年と、はいえー、まあユーの言葉で言うとフィンテック、まあ、私も設立当初からフィンテックを目指してたそういう会社でございます、は
0: い、つまり26年間26年前からフィンテックというのを地に足をつけて担当してきた会社そうですねですよねそうです、うん、で現実問題としてはあやっぱりフィンテックまあ、金融とテクノロジーの融合ですから、やっぱり金融機関が一番使うだろう、はい、と思われてますが、はいえー、金融機関のフィンテックをお御社が推進している、このお話は実績があるということですね
3: そうですね、はい、今あの、生命保険会社、国内41社でございますが、私どものシステムを使っている会社が19社でございます、はいまあ、従いまして、限りなく 50% に近いに、ねえー、まあ特に私どもの一番のクライアントが、ソニー生命保険でございまして。はいまあソニー生命保険九十五年からライフプランニング、えー、ライフリスクマネジメントのシステム、あれは私どもとソニー生命保険で現在もち共有著作権を保有していると、はい、まあそういう会社でございます。
0: ということはた例えばの話、はい、ソニー生命の営業マンさんにライフプラン持ってきてもらうと、御、はい、社のシステムで出来上がったもの、
3: はい、そうでございますね
0: 。よく目にしそうですよね。うん、あの
3: それこそあの毎日どっかの喫茶店に行くとですね、はいえー、ソニーのライフプランナーがあのお客様に。えー、ライフリスクマネジメントやってると、はい、設計書やってると今あのその場で申し込みができるこれそでで,できるとでかつ、はい、その瞬間に生命保険の契約ができると、はい、でこれはまあその瞬間できるというのは即時成立という機能でございますが、はいはいうんえー、もうそれに生命保険即時成立の機能をあの具備してるとそのシステムを開発したのがまあ私どもの会社キャピタルアセットプランニングでございます
0: はい政法それから金融ポートフォリオ、はい北山社長、会計士さんではおられますから、はい、当然、税務、はい、それから全体資産管理、はい、個人金融市場向けのソリューションを幅広く提供してい
3: そうですねあの、私も限りなく、リテールに、はいま、特化して、FT と IT のを統合している、そういう、はいま、会社でございます。もう一つ、はいえー、WMW、はい
0: 、このお話をちょっと,おしょっとおしす
3: これあの、まあ、私も基本的には銀行証券、生命保険会社のための、はいえー、フィンテックといいますかをのあの、支援をしているという会社でございますが、はいえー、それ以外に、実際にダイレクトに個人の、はいえーまあ、企業経営者、はいえー、その間にあの税理士会計事務所、えー、をに対してです、ね、全体資産管理のシステムを提供しています、はい、それがウェルスマネージメントワークステーションというシステムでございまして WMWWWMW WMW、はい、これはまあリリースしてもうすでに7年を経過しておりますが、はい、このシステムで管理している資産残高が9800億円ぐらいと、まあ、約1兆円いや約1兆でございます
0: これ,がこれがでも資産残高で1兆円っていうのは
3: 大、ねはい、大きいですね、大きいですね特にあの私もうちのシステム以外で,です、ねはいえー、金融ポートの時価評価をしてるかあの会社は、システムはいろいろあります、ねはい、金融システム、あ有価証券の時価評価してますと、うんはい、預貯金あの計上してますと、はい、さらに自社株、不動産、生命保険、はい、個人が保有している資産すべてを時価、はいえー、で評価して、えー、いる会社は、あのシステムは私どものシステ
2: ムしかございませ
0: んつまり、御社のシステムをワンストップで使えば手間いらず
2: 、はい、つまりそれあの、日本名では統合の相続システムってやつですよね、統合資産管理システム、相続じゃないんですかあの、税務も含めまして、ねまあ、日本
3: っていうのは非常にその所得税、住民税、ねええー、さらに相続税、贈、え、与、ー、税、すべて最高税率 55% でございまして、はい、資産管理をするということは、税務の管理をするということでもございま
0: す。税、う、務
3: 、んもう考慮して、うんえー、個人、日本人は資産を管理しないといけない、えーまあ、そのシステムが私どものウェルスマネジメントワークステーションでございます、うんうん、これ、現実にですね、はい、あの IFA さんで
1: 、はい、かなりの方が使われてるんですよ、すね
0: うん、ここまた横文字が出てまいりま
3: した。い、えーねえー、独立系金融商品仲介業
1: ですね。はい
0: 方々がお
3: 使いす私ども、このウェルスマネジメントワークステーションは、私どもの会社の中でも、もちろん使っているわけでございますが、はい、あの提携している会計事務所、独立系 FP、えー、PB、プライベートバンカー、うんはい、その中には、金融商品仲介業者の方もいらっしゃいまして、はいはい、83の、えー、会社で、事務所で、私どものウェルスマネジメントワークステーションが使われていると,、はいえー、というところで,すでこの9800億円を、うんうん、あのナウファミリーのえー、合計すると9800億なのかということですけど、はい、約2500ファミリーでございます。ということは一つのファミリーで大体3億5000万ぐらい、はいえー、思ってる、まあ、ある意味で言うと。し新富裕層、富裕層の人たちの資産を、全資産を管理すると、うん。で、全資産を管理すると、見えざる負債が見えると。はい、見えざる負債というのは、日本の場合は、相続税未払い金でございました国
0: に対して持ってる借金みたいなことですね。あ、うん、そうですね。あの
3: 、残念ながら日本人は、日本国籍を持って生まれた瞬間に、自分の資産は誰のものというと、国が担保をつけてると。それが、そうですね。相続税でございますと。ですから、その、えー、資産管理というのを常に担保、あ、誰が債権者とうん、これまあ国が債権者なんですけれども、はいはいまあ、それを考えながら、これからの事業承継、財産承継をしないといけませんと。うんうん、そろそろ日本は、えー、相続の時代でございまして、はいえー、従いまして、金融資産の、えー、生命保険の加入も、えー、相続ということを考えながらやらないといけませんというところでございます。そのためのシステムとして、私どもは、えー、このウェルスマネジメントワークシステム、統合資産管理システム、はいすで既にリリースしてますとで今この今まではあの、えー、会計事務所独立系 FPPB だけにダイレクトに使っていただいてたんですけどもこのシステムを今若干カスタマイズしまして、うんえー、対面証券会社、はいえー、対面あ,あ対面証券会社、はいえー、銀行にもですねカスタマイズして使っていただこうというそういうまあ状況でございます
2: これね、はい、具体的には、まあ、あの北川社長が作ったシステムをですね、はい、パソコンに入っているとしたら、はい、そこに来たお客さんっていうんですかね、はい、資産家のいろんなどれにいくらどれにいくらどれにいくら入れるだけであの税金がいくらと全部出てくるわけですねまあ出てきますねあのもちろんこのシステムっていうのは保有しているあの
3: 有価証券を毎日自家評価している、はい、上場株式オープン型投資信託というのは毎日自家評価しておりますので、うん、残念ながら今日死んだら相続税いくらか<笑>そういうまあ計算も実はやってるわけでございまして<笑>えまあそれこそあ,のある程度の資産をお持ちの方、うん、ある程度というのは、まあ、おそらく3億円以上ぐらい持ってる方はですね、うんえー、相続税がいくらということも考えながら、ですねああ、うん、ビジネスしな
2: いといけませんと、投資もしないといけませんと,うんというとところかなというすその3億円持ってる方っていうのは、はい、それは万が一、手仕事でですね、はい、これ計算したら、で<笑>き、ね、ないなですね。<笑>いやいや
3: で特に去年の3月15日から、財産債務調書の提出というのが、これ国税庁からですね、あはい、あの義務化されましたと。はい、でこれはまあ要件としては、所得が2000万兆。うん、で、えー、総資産が3億円以上、うん、または有価証券が1億円以上。うん、これ、有価証券の中には、非常上株式、例えば中小企業の資産さんがあの経営する自社株,、うん、株も含めて1億円以上なので、うんえー、所得が2000万以上の中小企業のおじさんは、ですね自分の自社株を持ってたら、それを含めて1億円以上であれば、うんうんうんうん、財産、債務調書を書かないといけない、今年も3月15日にそれを出さないといけないわけでございまして、これは、まあ、あの所得だけではなくて、資産を、はいはいえー、国税に開示すると。まあ、そういういまあ考え方でございます
0: きっとマイナンバーと一体になってるもちろん、もちろんそ
3: うですね、でかつ有価証券については、ですね12月末の時価,も時価を書きましょう、時価で母価も書きましょう、<笑>所価も書きましょう。と<笑>い,いうことは、<笑>その今あの、国外移転課税というのは、えー、転出課税というのがあるわけでございまして、うんあのーえー、今、国外に出ていったら、ですね、うんえー、国にいくら、えー、所得税を払わないといけないかと。うんこれはそれこそ、まだ売却してないわけですので、え含み益に対して課税が発生するという可能性もあると、うん。で、そのための資料をですね、自ら作らないといけないというのが、財産債務調書制でございまして、調書制度であってですね、今年も3月15日に出さないといけないと。でも、12月末の時価が、有価証券決まったのは、もちろんこの間の、あの大農、大納会、九月、あ、12月30日なので、会計事務所がですね、12月末の時価に基づいて、ちょうど今、作ってるところと
0: これもですね、はい、国も御社のシステムがあるからできるだろうと、高かく食ってるんじゃないか<笑><い><笑>これは手でやったら
3: 無理ですね、これはあの12月末の時間に基づいて、3月15日に出すというよりはです、ねうん、これは三月、年1回、こういう時価評価で自分の資産をガラス張りにすることによってです、ねうん、適切な。えー、合法的な、うん、あのーえー、相続対策、資産移転対策をしましょうと。うんはい、そういうことかなというふうに考えていただいてですね。あ、先生、ポジティブですね。これはまあ、それこそ、うん、あのー、債務があったらですね、うん、それそ中小企業のおさん、これは、<笑>あの、<笑>大企業たちは。<笑>あの働きますので、はいまあ、やっぱりその将来の負担を小さくするというのが、ある意味でいうとドライブになって、適切な対策は必要と。強いては景気対策にもなると,う、うん、ともちろんそうですね、うん、あの日本の,あの経済の成長を支えているのは、中小企業でございま、ねはいはいえー、すの、ね、で、中小企業がですね、これ、あのオーナーの相続に基づいよってです、ねうんあの、事業ができなくなるというのは非常に困るわけでございます。はいこれ国民えー、のののでない、うん、適切な財産移転事業承継というのはこれはあの国力の、はいえー、拡大にも必要なテーマであると。うんうん、ですから、まあ、それを、まあ、今回、この、えー、財産債務調書制度っていうのは、一つのきっかけとしてです、ねうん、中小企業の人たち、えー、オーナー、えー、その家族、さらには資産家も、ですね自分の財産額の次の世代に対する移転も考えながら対策しましょうと、まあ、そういうところかなというふうに考えているわけです
0: 、うんはい、先ほど北山社長が、はい、あのシステムを開発されている中で、はい、ファミリーということをお使いになりました、はいはい、海外だと結構、このファミリーっていう概念を結構使うと思うんですが、やっぱりこの概念必要、必要ですね、必要で
3: すね,、うん、ですねあの海外のファミリーは、ですね他のファミリーと自分たちのファミリーはどう違うかと、はい、自分たちのファミリーが他の、あのファミリーと比べてどういうふうな差別化があるかということをこう明確に表してでですねでそのファミリーミッションステートメントうちの,あの家族はどういうふうにあるべきかというのをこれ紙で書くというのが結構資産家は流行っていると日本のファミリーはですね家族はですね他の家族と比べてどう違うかというのを見せたがらない,、はい、言わない、隠したい、たい。ですからあの味でしょ、ね。<笑>ただやっぱりもう資本主義の世界の中ではですね、やっぱり自分たちあの父親祖父が作った、うん、あの会社がですね、どれだけ良くて。そのいいその会社をですねどういうふうに子の子供孫に伝えてあの承継していくかというのが非常にこの重要なテーマでございますので、日本人はそれこそファミリー,えーミッションステートメントを作る必要があると思うんですけれども、そのための一つとして、ですねこう財産債務調書を作って、父親の財産額はいくらかというのを見ながら、ですねでえ毎年毎年、本当は夏ごろに、夏休み頃にですね年末までのえ財産対、えー、対策対策を練ると、うん、それが本当は必要かなと思ってますでそれを手でやるのではなくてシステムで管理すると、うん、それがまあ今の世の中それがまあ中小企業経営者向けのフィンテックかなとう思うわけですな
0: さて、そういう中でやっぱり、それはあの顧客ニーズも高い部分だと思いますの、ね、で、はいはい、当然ながら御社の業績にも反映されるということで、そうですねえー、業績名をお伺いしたいんですけども、はい、売上高で見ていくと、まあ、9月決算ですが、今後9月期の見通しでいくと、25.5% 増、はい、ということですが、2桁の増
3: 収。昨年の、えー、2016年9月期の売上高が42億4200万。はいえー、42億であったわけですけれども、今年はは53億を目標にしてますと、はいうん、であの、計上利益、あの2016年9月、期終了した事業年度、計上利益、2億4900万でございますが、はいえー、今期、新興事業年度、3億8000万を目指してますと、52% ぞ、そうですね、はい、でさらにあの税引きを利益と、当期利益につきましては、前期1億5000万であったものがですね、今期2億4500万と、はいまあ、60数パーセントの、えー、を超える増益を今、見込んでいるという、はい、そういうまあ状況で
0: ございます順調というか、急成長していると見ているわけです、ね
3: 、あのやはり先ほど申し上げました、あのーえー、申し込み書ペーパーレス、生命保険、はい、個人年金保険の販売の時にですね、はい、こに、申し込みペーパーレスというのが非常にまあ重要な、あのーえー、テーマでございまして、はいまあ、そのシステムをまあ私も、えー、作らせていただいてまして。それで今、受託残高が増えているという、そういうまあ状況でございます。こ
0: れは社長、どうなんですか、その銀行が成功を窓販する、ここがペーパーレスシステムになってくる、はい、ここの受託っていう部分です、ね、そうですね、はいあの、これは日本にいるとです、ね、その生
3: 命保険の販売の状況というのは、海外の状況というのはあまり皆さんご存知ないと思うんですけど海外はです、ね、銀行での窓口、証券会社の窓口で生命保険を売る、これ、まあえー、バンクアシュランスという言葉を使うんですが、はいはい、バンクアシュランスがですね、全体の生命保険販売の 40% から 50% でございます、はい、国内の場合で日本の場合はまだ二十数でございまして、はい、あのまだまだ日本の銀行証券会社の窓口で,です生命保険の販売というのは個人年金保険の販売というのは少ないと、はいそうですねえー、ただこれからですねあの残念ながら生命保険の直販部隊生命の日本系生命保険の今までトップセールスだったおばさんたちもですね、はい、よく見るとですね、えー、昭和20年代生まれ,生まれですと、<笑>えー、<笑>そろそろもう力なくなってきてますと。えー、販売部隊がまあ、残念ながら弱体化する中でですね、生命保険を販売する担い手がですね、銀行窓判なのかな
0: と。なるほど。うん、これ、移行するってことですね、うん、多分。そう
3: です。で、これはまあ、世界的な方向でございますので、日本もこの、いわゆるバンクアシラース銀行証券会社窓口で、えー、個人年金保険、生命保険の販売がなされるというのが、もっと増えていくと。はい、えー、でございます。ただ、一方でですね、やっぱ銀行の窓口の,あの方々っていうのは今、えー、預金も取らないといけない。投資信託を売らないといけない。うん、で、さらに今回、えー、生命保険、えー、個人年金保険を売らないといけないということで、まああの、えー、生命保険の直販部隊の人たちに比べると、商品知識少ないわけですね。はいうん、ですから、商品知識が少ない、えー、人たちがですね、銀あの、えゅ、ー、保険を、個人年金保険を売ろうとすすればですねコンプラ問題をクリアしながら売ることが必要と。ねうんうんはい、ということは、まあ、システムが必要と。で私どもはあのこの、えー、プログラマー自体が生命保険個人年金保険の業務知識を、えー、熟知したプログラマーが開発しておりますので、はいうんまあ、私どもが開発したシステム、えー、申し込みペーパーレスシステムを活用していただくとですね、えーコンピューターの画面上でですね、それこそ、イエスのや、イエスの、イエスのをやっていくことによってですね、はい、コンプラ問題、えー、をクリアしながらですね、お客様に個人年金保険、投資、あの、生命、生命保険が販売可能であると。うん、えー、コンプラ問題をクリアしながら、うん、生命保険を効率的に販売するとすれば、システムの力が必要であって、私どもがその、えー、銀行窓ハの申し込みペーパーレスの、えー、ある意味で言うと、スタンダードを作ろううううとととしてるという、はいるそういうところでございます、はい、
0: それからもう一つはこの類のお話で伺って、はいくと、はい、最近例えば証券会社っていう部分で見ると、はい、ファンドラップファンドラップシステムっていうのはコマーシャルなどでも目につくんですけどす、ね、このあたりの関わり合いどうなんであの今の対
3: 面証券会社もずっとあの今申し上げましたように、はい、ファンまあ売ってその売れた商品があのその金融機関にとって利益が増えあの拡大しようとするとですね、うんはい、ファンドラップとか、えー、一時払い就寝保険一時払い個人年金保険を売らざるを得ないと、うんうん、今あの某、えー、証券会社のコマーシャルで、えー、ファンドラップのコマーシャルのあちこちでやってますけども、はい、あれはある意味で言うと、えー、将来の相続とか財産分割を、うんえー、考慮した特性がですねファンドラップの中に組み込まれつつあると例えば新しいファンドラップはですね例えば私自身が5000万の運用をするとその時に3000万は長男で2000万は長女のためと長男と長女でですねいわゆるアセットアロケーションを変えながら運用することが可能でございましてこれはまあそれこそ長男のための 3,000 万長女のための 2,000 万ということはもし相続が発生したらですね分けやすいとえ分割するのもですねえ円滑な分割え家族の中で争うことなく争う相続が相続ですけどもあのそういうことはなくてですね円滑に財産分割ができるまあそのためのそういうまあ商品え特性をですね最近のファンドラップはそういう時に私どものシステムで、えー、お客様のニーズをこう分析しながら提案書を作ると,、うん、というところで、まあ、私どものシステムが、えー、対面証券会社で、うんえー、使われていると。はい、でかつライセンス課金あの今まで私どもは大体金融機関さん生命保険会社に向けては受託、うんえー、開発だったんですけども。はい販売員の数に基づくライセンス課金も、はい、えー、そろそろ今やってまして、はい、で、えー、ファンドラップのシステムにつきましては、そういう、まぁ、あ、えー、課金、えー、体系も取りながらですね、はい、まあこれはまあ私どもの会社から言うとですね、利益額、利益率が上がる可能性があると、まあ、そういうところでございま
0: す。すねうん、ということは、ここの部分でもやっぱり実際にフィンテックという部分で売上収益を上げている会社
3: そうですね。あの、少ない、珍しいです少ない。あの、あの<笑>それこそ私も、創業から、えー、売上高ゼロから 10, 10億を超えるのに18年かかりましたと、はいはい。10億から20億に4年かかりました、はい。20億から30億にさらに4年かかって、ただ30億から40億は去年1年でクリアし,ましたでね、はい。で、あの、今期も、えー、売上高4十億から十2億から53億を今目指しているところでございまして、はい、あの、この、あの、成長はですね、あの、かつて90年代からいろいろフィンテックでいろいろテクノロジーをえーこうあの考えながらやってたのがまあ今実を結んでるのかなというふうにまあそういうふうに考え
0: てますういうフィンテックのトップランナーを走ってるっていうふうに言ってるわけ
3: ですね、あのー、私は一応そういうふうに考えてま
0: す
2: 少々、はい、<笑>ずつ静かな声になってます<笑><笑><笑>僕分かりました分かりました何と、はい、なく分かってきたな。うん、つまりこれ僕はね今までフィンテックっていうのはね何やってんだと思ってたけどああ我々の目に見えないところで、うんちゃんんと専門家いいろろ使ってるんだそうです、ね、僕、3億円持ってないから、そのと行かないから分かんなかった<笑>われ
0: われが見ることができたら、フィンテッ
2: クじ
1: ゃな
3: いんだっ
2: て、そっかそ、ねでそれ、それがないと、専門家もできないんです,よこれそうですね、あのそど私どもの
3: フィンテックは今、今、多くの、これあの、いいとか悪いとかじゃなくてです、ねうんうんうん、今、フィンテックでよくあのやられているところは、ウェブで,です、ね、資産運用すると、でこれは、まあ、それこそ、アドバイザーとか販売員の方を通さずにやることによってです、ね、コストを安く。えー、資産管理、資産配分をこう考えるわけでございますけども、うん、私どもが考えるフィンテックは、やっぱり日本人というのは、ファイナンシャルリテラシーが低いと、<笑>えー、残念ながら、その販売員の方から肩、ね、を叩いていただかないとです、ねうん、金融商品、保険商品を買えないと、うん、あのウェブ上で,です、ね、画面だけで自分の、えー、最適な資産配分がどうかっていうのは、なかなかわからないと。おじさんたちがですね、ネットの世界のテクノロジーを使いこなせるかというと、そうでもないかもしれませんと。従いまして、販売員、金融の販売員の方がですね、テクノロジーを持てば、お客様に対していいアドバイスができて、いいお客様の背中を叩くことができると。それによって、ファイナンシャルリテラシーが低いお客様も、正しい財産配分、円滑な財産事業承継、財産承継が可能かなというふうに考えております
0: 。といで、そういう中で、先ほど業績面を伺いましたが、第半期、着々ところで見ると、売り上げ高は26億円、はい、2900万、うんまあ、ほぼ 50% と、はい、いったところを取ってといったところで考えていいと思うんですけれども、将来的には、どうぞまあまあ。一年で十億円以上増えてるわけですが、はい。まあ二千十八年九月期には六十億円台の売上になるのかなと、はい
3: 。あのもちろんそれを、はい、あの予想しております
0: 。うん、で十二期もやっぱり二桁の大幅な成長そうです。といったところ
3: ですね。はいそ,すはい
0: 、それから今の先ほどのちょっと前のお話に関わりますが、はい、まああのオ社のフィンテックという部分でいくと。はいはい企業経営者向け、あるいは個人資産の運用マーケット、このあたりっていうのが、やっぱりターゲットになってくるて
3: 、ねはい、あの先ほど私も資産管理の統合資産管理システムで、ウイルスマネジメントワークステーションというシステムを、はい、あのあの今も開発して運用しておりますが、うん、ウイルスマネジメントワークステーションの、えー、ターゲットになる,なるようなお客様とあの、3億円とは言わないでも、ですね1億円以上ぐらいの方は、総資産1億円ぐらいの方はですね相続税を納税する可能性もあるので、はい、そういう、まあ、総資産1億円以上の方を、ある意味でいうと、ターゲットにしたフィンテックを展開するというのが、私どもの戦略でございま
0: す、はい、逆に言うと、ここの部分というのは、AI とも絡んでくるんでしょうし、はい、それから最近、ロボット、ワードバイザーみたいなの出てきてますけども、はいうんはい、これはやっぱり、御社の方がそが、さらに多く上をいってるとい考え
3: 方がいい<笑>私もいろんな、フィンテックの中の AI のテクノロジーの使い方はあるんですけれども、はい、私も今、すでに実装しているのが、遺伝的アルゴリズム。これは AI の中の一つの、えーまあ、テクノロジーなんですけども、遺伝的アルゴリズムに基づいてですね、えー、財産の分割をすると相続の中で財産の分割をする、はい、例えばあの不動産を例えば30件ぐらい持ってますと、はい、自社株を持ってますと、うん、金融資産あまり持ってませんという方がいらっしゃった時にですねどういうふうに財産を分割するか、えー、奥様配偶者長男長女に分割するかというのはなかなか難しい問題でございまして、はい、それはですねそれこそ、あのー、税理士えー、弁護士がですね鉛筆をなめながらこう考えるわけでございますけれどもそれがですね私どものえー AI をの,あの一つのえ活用形態である遺伝的アルゴリズムでやるとですねえ例えば長男には 35% の財産額を分割したいと奥様にはこれ法定相続割合は本当は 50% なんですけれども例えば 20% でありますとであとの 45% はえー長女ですと。えー、財産分割のターゲットに限りなく近い形で,です、ね、あのそれこそ不動産の分割もできるとう、えー、そういうのはすでにあの開発しておりますう
0: 、はい、これはそれこ
3: そ、うん、あの通常プログラムをやるときはです、ねうん、計算ロジックを使あの作らないといけないんですけども、はい、そういう計算ロジックを、えー、作ることなしに。うんえー、それこそ、あのーえー、それこそおしべとめしべをこう後輩をです、ねはいえー、こうやると、でうん、あの時々です、ねあのー、突然変異というのがこう発生すると、うん、そういうまあ考え方で,です、ね、面倒な計算なしで、うん、いもある意味でも瞬時に、はいえーそのえー、数百通り、数千通り、数万通りの資産の組み合わせをです、ねえー、もともとその目標に向けて<笑>えー、限りなく、歳を小さくしながら実行することが可能と、はいうんまあ、そういうふうなです簡単に言
0: うと、面倒な計算はなし,なし、はい、組み合わせの最適解を探す、はい、一番ベストな答えを探す
3: 、<笑>そうですね、これはのそれこそ、うん、あの不動産の,その財産分割における配分だけではなくてです、ね、それこそポートフォリオ理論にもです、ね、これは実際使えると、はいえー、というところでございまして、応用範囲が、資産の配分に関しては、ええー、応用範囲が非常に低いあ、非常に高い。はい、で、あの、実際にこの今、この遺伝的アルゴリズムで、資産配分を考えているシステムというのは、ほとんどないという状況でございまして、はいはいはいはい、この間、あの、私、あの、このシステムを、ある税理士に見ていただきましたら、はい、これはもう将来、税理士いらずになるかもしれないと。はいはいはいえー、というぐらいの、まあ、システムでございまして、今までの、監督経験で、えー、数時間、数日、数日かかってたものがですね、はい、数秒でできると、はいえー、それこそ 0. 点何秒でできるそういうまあシステムでござい
0: ますとこと、まあ
3: 、それがまあ、はい、AI
0: これはまさに AI そうですねこれどうですかあの北山社長が、はいまあ、会計士さんとして、はい、税理士さんとして、はいえー、一晩考えるものを瞬時に答えが出るみたいな感じですか、はいはい
3: はい、そうです残念ながらそうです,残念<笑>です<か><笑>おそですららくこれからはそれこそ税理士の,この財産配分財産分割に関わる仕事はですね、はいえー、あるもう、えー、プロフェッショナルな税理士、弁護士に聞くよりはです、ねうん、システムを使った方が早いと、本当のことを言うと、このシステムを、えー、税理士の方、弁護士の方が使っていただく方がいいわけでございまして、うん、私はやはり、はい、テクノロジーを使いながら、えー、ある一定の,そのエージェントの方が使っていただくと、うん、その機能というのは格段に増えると、そういう意味で、私どもはこの、えーはい、フィンテックのテクノロジーだけを、えー、が独り歩きするのではなくてですね、人のその、え販売員の方、アドバイザーの方のアドバイスも含めながらやると、幸せな分割ができると。うんはい、まあそういう意味で、そういうところで、えキャピタルアセットが考えるフィンテックを今後とも追求したいというふうに考えている
0: うということは、株式市場では、まあ、去年あたりからフィンテック、あるいはダボスに行って人工知能、AI だってやってますけども、<笑>はい、あ御社の場合はもこれも実践されてきてる
3: し、あのーてね、それこそフィンテックもこれからはいかなる分野において実装するかと、はいはい、実現するかと、A、実行するかと、まあ、それが必要なのかなというふうに考えております
0: つまり実行者としてはトップなんだ、うん
3: ですね、と、まあ、この財産分割に関わっては、えー、ある程度のシステムはすでに作っております。はいはい
0: それからうん、昨年ジャスダックに上場されました、はい、コード番号は3 9 6 5 3 9 6五3 9 6五六五さん大阪、あのー、出身ですか、はい
3: 、あの阪神タイガース、あのー、のファンでない方も、まあ、私,は自身<笑>私自身は神戸に住んでるんですけども、はい、あの阪神タイガースがあまり好きじゃなくて<笑><笑><笑>ジャイアンツのファンなんですけどもジャイアンツのファンも,も阪神タイガースのファンも、はいえー、キャピタルアセットプランニング証券コード39653965、はいはいえー、を覚えていただければ、はい、非常に嬉しい<笑>、
0: ねと言うんですか,、ね、から<笑><笑>それはそうとしてこの先の部分っていうのは例えばその東京証券取引所の本則事上の、うん、指定っていう部分も将来指定。はいあのはい行動してあると思うん
3: ですが私もできるだけ早くあの
0: 行きたいと、本速市場に行きたいというふうに考えてお、はいはい、でも、うん、北村社長、堂安さん、はい、上場前と上場後、はい、ビフォーアフター、何か変わられたことは、はい、いあ
3: の非常にですねあの今まであの私もと取引のないお客様、金融機関さんからも電話がかかってくると,、はいえーはい、という状況でございまして、非常に今、うん受、え、託、ー、残高としては、ですね、はい、嬉しい状況で
0: ございます。うんでえー、今日はラジオで投資家の皆さんにいろいろお話を聞いていただきましたけれども、佐々木さん、えーと、IR は予定を教えていただければと、
1: ねえーと今,月えー、今週末、えー、21日土曜日、えー、AP 東京丸の内という丸の内のお会場で、ですね、えー、北村社長にも入りいただいて、企業 IR& 株式講演会。株式公演は桜井さんにお願いするんですが、えっ、ー、と、その参加企業の中に、えー、キャピタルアセットプランニングの北山さんにも出ていただきますので、はい、ぜひ細かいところはですね、うん、セミナーにお越しいただければ、もっと詳しい話が聞けると思
2: います、ね。こ北山社長もいろいろご来場になった方からの質問なんかを受けていただきいます。受けていただきけまして、うん、実
3: 際の帳表とかですね、うん、今申し上げました遺伝的アルゴリズムをですね、<笑>あの、動いてるところを実際に見ていただきたい。その動いてるの見たいもんすね、ね。デモンストレーションでね、うんはい、ぜひ。
0: 雅紀さんさんがそっ
1: とおゃうんじゃないいや、あのい,やいやいやいや、このアルゴリズムでは分かんないですけど、WMW の方はですね、はいはいうんあのー、北山社長といろいろとお話しさせ
3: ていただいてますので、はいはいはいうん、これあの、ウェルスマネジメントワークステーションの中に遺伝的アルゴリズムを
2: で,す、ね、できるだけ早い時間で、ね、そうですか、はい。おお、体調だけは3億円以上持っていだ、ね、そうだよね、そういうことだよね、違いますよ、雅紀
0: さんってまだあるんでしょ
1: う、どこに持ってくんですか
0: 、東
1: 証 IR フェスタも雅紀さんと。24日25日にあるんですよね、はいはい、でここにもあの北山社長、キャピタルアセットプランニングさんが、はい、あ出ていただきますんで、はい、ここでももっと細かい話あの、
3: 実際のうちのシステムを見ていただきたい
1: というこですよね,ですね、ここに来たらかなり詳しい話、あるいはあの実体験で触れるっていうことはありますね。はい、すねあの、えー、う
3: ちの会社の,あの、えー、アドバイザーもあの、はい、おりますで、はい、あので、質問していただきながらですね、ご自身のケ
2: ースで。入力することも可能とですよねあの数字だけ入れていけばいいんですから、はい、ええこれはフィンは東京国際フォーラム、はい、そうですねはいでそこであのフィンテックっていうのはこういうもんだってやっぱ分かりますよね分かります、ね、う目に見えないからねそうですねでみんな、まあ、社長のところのシステムだって銀行とか西北にあって我々は行かないと目にできないんです
3: もんね<笑>そうですねテクノロジー、フィンテックのテクノロジーがなければ、金融商品、うん、保険商品が今までも売れなかった状況でございまして、まあ実は私どもの会社のシステムがですね、銀行証券、生命保険会社ですでに使われてて、うん、えー、それに基づいてお客様に対して、うんえー、生命保険、個人年金保険、えー、同志信託が販売、すでにされていたと、うん。そういうところでございます。まあ知らまして、フィンテックというのは、えー、新しく始まったわけではなくて、うん、それこそ90年代からフィンテックあった会社はあったとそうですね、えーうん、フィンテックで売ってた会社は売ってたと、はい、そういう、
2: まあ、ところでございますこれから金融機関に行ったら僕は3億円持っててね<笑>これが作って<笑>、はい、行ったらキャピタルアセットマネジメント、あのー、プランニングのねあのー、使ってるかって<笑>使ってないじゃあさよなら
0: って<笑>なるほど言ってもいいですか、ねはいえー、フィンテック絡みでいろいろ騒ぐ方々多いですが、はい、みんなニューヨークがどうだ、はい、シリコンバレーがどうだとおっしゃってますが、うんはい、足元にこんな素晴らしいフィンテックの会社がある、うん、つまり外のばっかり見てないで足元私たちの身近をこ一回眺めましょうということ,をいいことですねおまけにほらち
2: ゃんと売り上げ渡すっかりしてるんですよ
0: そうですよ展開ってやっぱ視野にほら入れておられる
3: もちろんそうでございます。はい、あのおそらく日本のこのシステムというのは、はい、東アジア地区に、はいえー、展開可能というふうに考えておりまして、うん、あの近々またそのお話はする時期が来ると思うんですけども、うんあ,はい、あのはい。楽しみに応援していたます。はい
0: 。ありがとうございます。はいえー、ありがとうござ
3: いました。お
1: も今日はあのおゲストお、えー、株式会社キャピタルセットプランニングの北山正一社長においでいただきました。ありがとうございました。したじゃあ桜井さん。はい
0: 。えー、来週のスケジュールを見ていきますと。おとないんですよ、ねうん、23日月曜日、全産業活動指数、あと何だろう、えー、26日が、カンファネンスボードとか、シカゴの指数が出てきますね、27日から中国が春節のお休み、うん、それからアメリカの10、12月の GDP が出てくるといところです。うんえー、日経平均の見通し、今週はちょっと下にずれちゃったのかな、わずか下に19114下回ってってますんで、これ間違えたと申し上げてありませんと。えー、と来週の見通し、えー、下限が1万8895円、ボリンジャーバンドマイナス2シグマ水準、うんえー、上が1万9615円、1月5日の高値、今年の高値ですね、こ,こというふうに見ております、はい、以上
2: ですはい、えー、この収録、木曜日にやったんですけれども、今週ですね、えー、植木さん、小沼さん、これ2人が1本の DVD に入ってるんですけれども、30分、30分、えー、その DVD が好評、発売中です。えー植木お沼の最大のリターン期待銘柄はこれだということでル沼さんはまあいわゆる王道銘柄えごめんなさい植木さんが王道銘柄ル沼さんは大化け銘柄これをそれぞれえー複数個を選んでいただいております。えー、二人入って価格は8600円す。<笑>価格は変わらず。<笑>そして、えー、北浜さんのですね、DVD も今週発売になっています。えー、北浜さん新春相場特集、えー。想像を絶する、えー、大相場が到来する、少ない資金投入で大きなリターンが出られる超バリュー銘柄ーー大特集。少ない資金で多くのリターン。これを北浜さん、今回8名から挙げていただいております。えこちらの方は、えー、DVD と CD。DVD は8640円。CD が7560円。そして、えー、木曜日ですね。えー、桜井英明の銘柄バトル2月号です。えー、2017年爆投相場はこの銘柄が牽引するストップ高候補はこれだということで、えー、英明主場のベストバイ、えー、銘柄を、いっぱいこの中で紹介していただいております。価格8640円。それぞれ別途送料いただきます。いずれもお求めの電話番号、東京0335954730。東京0335954730です,です、はい。はい。あと2分ほどございます。はい。どうぞ
0: えー、っと気がついたんですけど、はい、今年木曜日を入れて日経平均の上昇って5回なんです、うんねでえー、っとそのうち3回が水曜日お逆に言うと水曜日は負けなしな
1: のうん
0: うんちゅうことは水曜日の水曜日ゴバのあのまりっての戻ってきたかなって言ったところと、うんうん、それから水木とこれ続伸しましたよね、はい、今年初めてのそうですね当然ながら金曜日も高ければ3日続進、年とし始めて、うんうんで、去年3日続進初めてしたのは3月入ってからです、うんはい、そこから比べると3日続進というところに期待をしたいなって、まあ、まあもう終わってますけどね、うん、いうところと、あと S q 値が1万9182円かな、うん、決まった後に金曜日は上回ってたんですが、それも3連敗、うんうね、6位までで4連敗だから負け越しになってるんで、うん、S q 五の6日間は負け越しって、これ、3ヶ月ぶりぐらいになるんですけど、うん、そうするとやや波乱含みの1月。うんうんっていうふうに考えざるを得ないって言ったところなん
2: ,です、うん、なんか修正してないですか
0: ら何もしてないもう到達でしょう 100% 割れてきたしそうですね。もう。何、おしれた系は全部下の起きてるから。あ,あ、うん、反発のタイミングで
2: 、ね、もう上に行くしかない
0: 。いや、しかない。あ、届いたい。届い,いたい。届いたいって。<笑>ねいね、たところでしょうね
2: 。本当に上に行く相場ねえ、なってくれればね。
0: ただね、三勝一、はい、勝三敗一勝三敗って十二月から続いてきましたから、うん、このリズムは崩れたことだけは間違いないんで。はい、ええー、月末に向けて期待をしたいというとことで
2: すね、はいはい。はい。ね、はい、ということで、今日はこの辺でよろしくいですか。はい、よろしくございます。はい。はい、ということで、皆さん失礼します。失礼します。